0: Välkommen till Freja-podden med mig, Linda Dahlqvist. Vi hjälper kvinnliga entreprenörer att hitta sin superkraft, att ta plats och att dela sin unika röst genom ett grundat varumärke. så gästas vi av Sveriges enda ekonomiska PT, Mia Ingelström. Du har säkert sett henne på tv, läst någon artikel om henne- eller så kanske du har deltagit under någon av hennes föreläsningar. Oavsett om du känner till Mia sedan innan- så kommer du få veta mycket mer i det här avsnittet. För något du kanske inte vet om henne- är att hon faktiskt tidigare aldrig kunde se sig själv som en entreprenör. Men att stanna upp och lyssna inåt- att våga vara i limbo under några år, där hon inte visste exakt vad hon ville göra. Ja, det skapade verkligen utrymmet för att hitta den nya vägen. Den rätta vägen för henne. Idag är Mia verkligen en entreprenör. Och hon använder verkligen sina superkrafter som sin personlighetstyp i NFJ. Och det här avsnittet är fyllt av värdefulla tips. Inspiration som du verkligen behöver ta till dig av. Och sen också faktiskt använda det. Lova det. Skriv ner de här tipsen och ta med i dem. Och ta gärna en skärmdump av avsnittet när du lyssnar på det här i din telefon. Och dela det i sociala medier för att sprida den här kunskapen till fler. Och glöm inte att tagga oss i Freja Kvinnor när du delar den här skärmdumpen. För då kan ju vi dela dig i våra kanaler och ge dig spridning tillsammans. Så ja... Varmt välkommen till det här avsnittet och jag lämnar över ordet till ja, mig själv, men också till Mia Ingelström. Hej och varmt välkommen Mia till Freya-podden! Tack, kul att vara här! Vi är så tacksamma och jag hoppas att du som lyssnar är redo att lyssna på två ENFJ-personligheter som kommer prata på ut- och <laughs> Det här avsnittet är precis som jag nyss har berättat eh, om Mia som är expert på det här med att vara ekonomisk PT. Alltså Sveriges enda ekonomiska PT. Så jag hoppas att du som lyssnar har... Papper och penna eller något digitalt att anteckna på för jag misstänker att du kommer att lära dig väldigt mycket av Mia. Så jag lämnar över ordet till dig Mia. Hur skulle du beskriva dig själv som
1: entreprenör? Mm. Ja, jag har ju egentligen aldrig sett mig själv som entreprenör tidigare i livet. För jag kommer inte från en entreprenörsfamilj utan jag har... Min familj har alltid varit anställda och jag själv tänkte inte att det fanns någonting ens som var att man skulle ha ett eget företag eller så. Så det är först, det var liksom först, nu är jag 47 och när man har blivit 47 och tre barn senare och gift sedan 16 år. Då blir man lite klarare och tydligare på vem man är. Om man tillåter sig själv att lyssna inåt, eller hur? Och det är ju det där personliga utvecklinghetsspåret som man bör ta ibland. Men på den här, på den här resan så har jag ändå förstått att jag, jag gillar ju det här med att jag har ju ett, ett, ett kall. Jag har ju en mission. Jag har en vision av hur jag vill att saker och ting ska vara. Och det har jag inte hittat i den anställda världen, om man säger så. Och då blev det så att jag Med olika steg så ledde det fram till att jag till slut vågade. Jag hittade vad jag ville göra och så vågade jag ge mig ut i den där entreprenörerade världen. Och när jag är där nu så känner jag att jag ju väldigt väl hemma där. För jag är kapabel att ta beslut. Jag tycker att det är väldigt roligt att ta beslut kring det. Som, alltså att forma min vardag. Att forma mitt liv och designa det. Och det hade inte jag kunnat göra utan att vara entreprenör faktiskt. Så de går verkligen hand i hand. Men det kom egentligen för tio år sedan. Mm. Mm. Vad var
0: det som hände där för tio år sedan?
1: Nej men då tog jag livet i mina egna händer. Jag hade varit anställd under ganska lång tid. Gjort de här sakerna som man kanske ska göra då. Som, som jag tyckte att man ska göra. Man ska gå på universitetet. Jag läste ekonomi. För då har man alltid ett jobb. Det är bra för CV. Och sen börjar jag på en treniutbildning. Som... Eh, det var svårt att komma in på och då var ju den intressant. Alltså, så var det ju. Då var det ju liksom gud, nu är det någon som har sagt att det här är bra att göra. Ja Då tar vi den vägen. Att det sen var på ett företag som inte jag, alltså som på med konsumentprodukter, jag jobbade. Det var på Kopenordens Coop, Coop management-treniprogram. Jag tycker inte om konsumentprodukter. Men det spelar ingen roll när jag fick en möjlighet att göra det här. Men du förstår. Eh, och sen så gick jag vidare och blev gick till ett it företag istället. Och jobbade där under ganska lång tid. Och kände väl mer och mer att det är någon annan som styr min vardag. Det är någon annan som styr min agenda. Och jag eh, intalade mig själv att det var bra att vara kvar. För att eh, jag hade bra lön. Jag hade bra pensionsavsättning. Sådana saker som jag visste var tryggt. så, 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 så saker som jag var liksom uppväxt med. Och det säger man inte nej till. Alltså det är ju fel att säga nej till det. Men jag hade ju lite drömmar. Så sen när, jag fick, när vi visste att vi var gravida med vårt tredje barn. Då gick jag liksom längst in och så sa. Så här, Men Mia du har ju alltid velat resa. Du vill ju resa och vara borta ett år. Och nu har du ju chansen utan att behöva säga upp dig. För man kan ju vara liksom föräldraledig. Och då, då var det som att det här kan inte jag backa från. Liksom. Jag kan inte säga nej till det. Utan jag måste gå på den känslan. Och min man, han hänger ju på allting som jag hittar på. Och då hittade vi på det, att det skulle vara borta ett år. Och det var ju liksom första steget till min frigörelse. Om man nu säger så. Eh, det här med, vem är jag? Vad vill jag? Så sen jag kom tillbaka och kom tillbaka nästan två år efter två års föräldraledighet då kunde jag inte ljuga för mig själv längre att jag inte ville vara på det här jobbet de vill inte ha mig och jag ville liksom inte ha dem så att då hittade jag på att nu får ni säga upp mig och ge mig ett paket så att jag får möjlighet att testa mina vingar och så att för mig det var liksom inte så här nu säger jag upp mig och sen var det bara jag gjorde det utan det var tvunget att gå via de här stegen där jag sakta liksom Tog mig in i de här nya Jag Började prata med människor som jag tyckte var inspirerade. Och som tänkte annorlunda liksom, utanför boxen. Och det gav mig energi från att. Oj så här kan man också leva. Och varför skulle inte jag kunna? Så jag tog små små steg. Och det har lett fram till där jag är idag. Och där jag känner mig väldigt trygg. I att det är jag som driver mitt företag. Och det är jag som ska dra in mina pengar och det, är liksom, det hänger inte på någon annan
0: och det är det du beskriver är ju verkligen det här att som den personlighetstypen du har tänka utanför boxen Se nya möjligheter, var den här kreativa personen. Och det är lite där däråt jag vill styra vår konversation nu. För du som lyssnar hörde ju i intrott att vi har två ENFJs här. Men för den skulle betyder ju inte det att jag och Mia är samma person. Allt är ju på det här spektrat med olika procent som du får när du gör testet. Länken finns som vanligt i beskrivningen till avsnittet om du blir nyfiken på det här och inte hört om det tidigare. Men det du beskriver det här att, ja att du kände ju någonstans inne i att ja, men jag vill inte det här, jag vill inte vara styrda någon. Jag har så mm. mycket mer att ge. Och det är så viktigt mm. att, att stanna upp då. Men det är så lätt att säga det. Att, ja, men du måste stanna upp och du måste känna in. Och man säger, ja, ja, ekorhjulet snurrar ju liksom. Och jag kan ju mm. tänka också med två barn och tredje på väg. Jag har ju inga egna barn så jag kan inte exakt säga, åh jag förstår. Men jag kan bara tänka mig att det är ganska mycket annat som snurrar. Så att, att verkligen vara Stolt över dig själv att du gjorde det där klivet som ändå är väldigt stort. Att ja, men just, nej, jag vill inte mer. Och sen komma tillbaka i det här att ni måste bara se upp mig nu. För nu måste jag göra, ja. göra mitt eget
1: liksom. Men, men det är ju inte lätt för att då ska man inte glömma att jag då i 38 år. Eller det här, vad var jag? Jag kanske var 37 då. Mm. Hade ju inte agerat så. Nej. Utan jag hade agerat utifrån bara det här ska man göra och det här är bra för CV och nu tar jag det här jobbet och inte säger man väl upp sig för att försöka hitta vad man skulle vilja göra i livet. Alltså så att det tog mig en ganska stor livserfarenhet då och kanske den fasen i livet när jag kände att men jag kan inte vänta längre på det här för det är ju någonting som saknas. Mm. Det, det var, så så att jag tycker man ska vara lite schysst mot sig själv, men sitter man, så att, det är aldrig för sent att göra en förändring, men sitter man där och inte har tagit klivet och känner att någonting, inte, någonting skaver, jag är inte där jag ska vara, oavsett hur gammal man är så måste man ju försöka lyssna dit. För grejen är att vi har ju liksom bara ett liv och det är ingen annan som ansvarar för våra liv utan tar inte vi hand om dem. Då, då är det ju liksom då är det ju kört egentligen då är det ju för sent liksom då kan man bara ångra sig på dödsbädden och säga varför gjorde jag inte annorlunda exakt. Eh, så, så att det är ju lite hårt gör ju inte det själv då kommer ingen annan göra det mm. men, men exakt
0: och, och det är ju verkligen en sån Eh, både som, nu jobbar ju du väldigt mycket och coachar inom ekonomi och hjälper människor att liksom utveckla där Och vi kommer komma in på det om en liten stund Men just hur skulle utifrån, nu var ju det här med personligt sett väldigt nytt för dig också eh, Medan jag sitter och nördar in på det här dagligen Men att, eh, hur skulle du själv se, alltså när du läste igenom det här testet eh, och tog till dig informationen Eh, hur skulle du se att dina styrkor som du var omedveten om innan, har du hittat någonting i den här texten när du läste om det själv vill jag nästan alltså säga, men det är inte riktigt men din personlighetstyp stämde någonting, var det någonting som du har liksom omedvetet
1: utvecklat till dina superkrafter oj eh, jag kan inte riktigt eh, framkalla exakt vad det var som stod i texten men någonting som jag känner är väl att jag har en enorm drivkraft när jag vet vad det är jag vill uppnå och det är ganska frustrerande när jag inte vet vad jag vill uppnå för då är det ju en ganska lång resa det här med, för vi kan ju ta min resa där som exempel att när jag kom tillbaka och sa upp mig från jobbet så var det ju liksom inte direkt att jag visste vad jag skulle göra utan det var ju som en, en, en lite trevande väg där jag försökte hitta liksom höra hur andra hade gjort men sen lät jag mig vara i den här vägen för jag visste ju samtidigt att det kommer ju komma någonstans jag har ju ett sånt där driv i mig så någonstans måste det ju bara komma vad det är jag ska syssla med jag visste ju inte att jag ville bli ekonomi -pt då utan det var ju bara att jag ly var lyhörd för vad som hände så den här drivkraften den nu är jag ju förvånad över att jag var kvar så länge på de jobb jag var. Och att jag, till, att jag hämmade mig själv så mycket. Och la mina beslut i andra händer. Jag var ju inte ens liksom på en hög managementnivå under den tiden. Utan jag var mellanchef. Och, och, och var nästan så här. Åh, nu kommer in en ny chef. Och vad bra, då kommer den att rätta till allting. Så jag la väldigt mycket av. Egentligen det jag kunde själv i andras händer och stod inte upp riktigt för vad jag själv har för drivkrafter Och nu när jag ser det här så var det bara, men jag hade ju den här möjligheten egentligen redan 20 år sedan.
2: Mm. Men,
1: jag, men jag såg den inte och jag agerade inte riktigt på den då. Nej. För att jag inte riktigt trodde på mig själv för att jag var i sådana sammanhang där jag inte tillåt, tillät mig att ta plats så att jag vet inte riktigt, jag tror att du är bättre på att säga vad är det i min personlighetstyp efter det här som, som jag har upptäckt nu då? Och vad, hjälp mig här då. Ja,
0: absolut, absolut. Jag ville bara höra dina ord. Och jag tror du som lyssnar också kommer förstå kopplingen nu. För där du egentligen beskriver mig är harmoni runt omkring dig. Det kommer in en mm. ny person. Bra, då tar den hand om det. Jag kan jobba mm. här i mitt gruppen, har koll. Jag behöver inte... För vi pratade innan vi började spela in här och jag tog ett exempel med när vi pratade lite om personlighet typ att om vi skulle gå ställas ställa oss på Sargistorg idag så efter tio minuter skulle vi känna bara ah för att vi skulle plock, plocka liksom upp på intuitivt och känslomässigt på alla andra människors energier och oavsett mm. hur spirituell du är du som lyssnar. Vi liksom det är med omedvetet att vi gör det här. Vilket gör att när du sitter där som mellanchef så är det väldigt skönt. Jag vet inte hur det såg ut. Jag kan tänka mig om du exempelvis var ett kontorslandskap. Ja. Och det är massa människor runt omkring dig. Du sitter i din lilla bubbla, kanske bakom din skärm. Och det är skönt att vara där. Du kan absolut vara den som pratar med människor. Och är du mellanchef när du ändå medla och delegera på något sätt. Men att ha någon mm. över dig i en stor organisation som bara kan steppa upp och göra det här där du är liksom i en miljö varje dag och måste ta in det, mot för hur du jobbar idag där du kan slå på av den här extroverta, för våran personlighetstyp är ju verkligen att vi måste vara själva, vi måste mm. få ladda om, för vi får inte energi av att vara bland andra människor som andra extroverta personlighetstyper får utan vi är ju den personlighetstypen som vissa tror att vi är introverta ibland, för vi är så här, vi kan vara jätte, liksom, när vi pratar och är bland folk så här, gud vad du pratar och vad du kan ta människor och du känner in folk och du kan, oh, du kan ta vem som helst och alla älskar dig. Mm, och sen mm. så bara kan vi stänga av en hel vecka och bara nej, nu vill inte jag. <laughs> och då var det så här, vad hände nu? Vart hon sur på mig? Nej, nej, vi behövde bara ladda om batterierna.
1: <laughs> ja, absolut. Så... Det, det, och, och, det, och det här är ju väldigt spännande tycker jag för det var liksom, det låg mig fartet lite för jag fattade inte egentligen att jag hade så otroligt mycket mer att ge än på den här posten liksom. och då, men det var det som på något vis sen fick vägen att rinna över när jag såg men gud, ingen kommer ju komma ihåg mig i det här jobbet jag, har, jag är ju ämnad för mycket större påverkan och kunna påverka andra människor men jag är inte rätt miljö och när jag väl fattade det och, hade, och det kommer jag komma tillbaka till varför det just blev ekonomi PT men, men då kände jag så här, här har jag verkligen en, en roll att fylla. Och då när jag gör det idag, nu är det helt naturligt att jag är en entreprenör. Men det har tagit mig lite tid, känner jag, liksom, att komma fram till det.
0: Ja, för vi har ju verkligen den här eh, liksom superkraften som jag har valt att, och kallar det. Att känna in rummet, ta människor, men också där att... Det som kan då bli negativt och slå över för oss och som vi alltid måste vara medvetna om är att vi får inte ta för mycket av alla andra. Vi får inte ta för mycket personligt att hjälper vi någon exempelvis som inte vill bli hjälpt eller vi försöker hjälpa någon som vill bli hjälpt. Jag har mm. så många egna personliga historier att ta upp med det men det ska vi inte prata om idag. Men just att man ser potentialen i en människa och man försöker hjälpa allt man kan. Och även om, om personen kommer till oss till företaget och de betalar oss och sen inte gör något med kunskapen så kan vi känna frustrationen då att ja, Men vänta nu, du har ju...
2: Absolut!
0: Ah, du har ju tagit min tid och, och jag vill hjälpa dig och jag ser potentialen, vad fungerar du inte? Men det är såklart alla andra människors ansvar det kan inte vi ta ansvar för. Men i våran liksom, hur vi är mentalt liksom designade så blir det ändå att vi på något sätt tar ansvar. Eh, och liksom att den här känslan av att när vi får hjälpa någon som vill ha hjälpen, alltså den euforin när vi får växa tillsammans, när vi hjälper under en period som jag gör i mina mentorsprogram, där följer en person bara tolv veckor att se hur stor förändring det blir och hur de lyser upp och bara. Men Gud, jag behövs ju, mitt varumärke kan göra det här. Och Det var ju det här jag ville egentligen. Och jag kan ju, är så nyfiken på att styra in det här samtalet nu mot mm. ditt varför.
1: Mm. Varför blev det ekonomi och, och liksom berätta? Ja, och, ja men så här, det, det var ju då när jag hade, det är väldigt spännande för den här resan som jag bestämde mig för att göra när vi åkte ut det här året Time Out. Det har ju blivit så väldigt viktigt för mig i hela mitt, i, liksom i start, eller i blocket eller startskottet för mitt Kommande liv. Så att det är på något vis att och för min man var det liksom inte alls, utan där var det mer en resa som vi gjorde med, med familjen. Och för mig blev det liksom både en beroet till mitt yrke, men även till mitt balanserade liv i hur jag tycker att jag vill jobba och eh, som entreprenör. Eh, och, och anledningen till att det blev ekonomi är att jag har haft en väldigt stark. Eh, starkt intresse för privatekonomi jag jobbade lite på bank och jag gjorde några bra affärer redan på universitetet för jag tror att jag kom i kontakt med fonder när jag jobbade på banken vilket gjorde att jag investerade i lite fonder och det kan jag ju tycka idag så investerade jag ju allt för kortsiktigt egentligen för det var ju tanken att jag skulle ja, hur som helst så investerade jag i fonder och så plockade jag ut dem där när det hade gått bra för dem bara några år senare och åkte ut och reste så då hade jag finansierat hela min resa i jorden runt. Jag var ute och reste själv i fyra månader eh, ute runt jorden och sådär. Eh, så jag har haft ett intresse. Och då när jag väl var på det här timeout-året med, med min familj. Då gjorde vi ju alla saker, alltså då måste man ju förbereda ganska mycket ett, du måste se till att ekonomin funkar nu hade ju jag ett sparkapital och tänkte vi får väl ta det men det som var så fascinerande var att när vi pausade allting här hemma alla avtal, vi ställde av bilen vi, vi eh, hyrde ut huset självklart då till en liksom marginal där vi tjänade mer än vad det kostade oss vi såg till att vi hade koll på föräldrapengen och maximera den på olika sätt, barnbidraget och att vi planerade som också är en superkraft som jag har faktiskt i att lägga undan kläder till exempel då. för vi visste att vi skulle komma hem efter sex månader i Costa Rica där vi var. Och då hade vi huset ytuts så då var vi tvungen att tänka sig hur stora kommer barnen vara då. Då har vi lite kläder på vinden så gjorde vi i kartonger som var liksom okej okay, det kommer vara vinter. Hur, vad behöver de då? Så det var ju en enorm planering men som också gjorde då att min ekonomiska sida. Det vill säga att man behöver inte gå och köpa nytt då. Utan då hade vi allting planerat så hade vi ställt det på olika ställen där vi kunde komma åt de här kartongerna med grejer. Så att vi köpte nästan ingenting under det här året alltså vi behövde inte köpa, vad behöver man i Costa Rica en t-shirt och sen när man kommer hem till, till, till Sverige och vinter ja, då hade vi de där overallerna som redan liksom var färdiga i, i tanken och då kände jag så här att vi behövde inte ta några sparpengar utan vi gick plus minus noll på ett år utomlands och när jag säger det till människor då är det bara nej men det, gud är det möjligt? Och då känner jag så här. att Tänk när du kan lära dig hur du kan använda dina resurser som du har idag på ett smart sätt. Dels att tjäna pengar på dem. Som till exempel att du sätter in rätt pengar på börsen och sådär. Att ha en buffert, att vara trygg. Att veta hur du kan bromsa och gasa utgifter i förhållande till liksom vad du vill ha pengarna till. Och kunna säga så här, Nej, men nu är målet att resa. Då behöver vi inga saker. Okej, då bromsar vi ner det. Eh, och att planera på det här sättet. Det kan inte så många. Mm. För vi är inte vana vid att tänka så. Och vi är inte vana vid det är så många delar som man måste ta in försäkringar och vad som händer. Du behöver vara trygg samtidigt som du tänker här som jag sa då med att vara föräldraledig i ett år. Du förlorar inte SGI. Alltså, och det gör ingen. Båda två kan vara föräldralediga fast du inte har lön. För du förlorar inte den här sjukpänninggrundande inkomsten. Så att det här spelet att förstå hur alla ekonomiska pusselbitar hänger ihop. Det gjorde att jag kände wow. Det här kan ju inte så många. Och då kände jag, vem då? Var går man om man vill lära sig det här? Det finns ingenstans. Människor tänker så här, pengar, banken går vi till. Ja, men banken hjälper inte till med sånt här, det privatekonomiska pusslet. Och sen finns, så att jag kände så här, nej men här finns det ett, ett gap. Ett ganska stort gap mellan vad människor efterfrågar och vad människor erbjuds. Och då såg jag min affärsidé, men den var inte riktigt tydlig från början om du förstår, utan den växte ju fram. Och anledningen till att jag kunde låta den växa fram var att jag, när jag hade sagt upp mig, gjorde en plan ekonomiskt och visste att jag har två år på mig att ta reda på vad jag ska göra i resten av mitt liv. Och den stämde jag själv med min man, vi gjorde planen tillsammans, vi visste vilka utgifter vi hade, vi tog inte alls tillbaka alla utgifter som vi hade innan vi åkte iväg. Vi planerade ekonomin och vi kunde hålla oss till att inte så här nu ska vi göra massa saker och gå på restaurang och sånt, för vi visste att det finns ett större mål och just nu är det större målet att vi ska kunna leva på en lön. Så att nya kan tänka och få chansen att tänka ut vad är det hon vill pyssla med entreprenöriellt. Mm. Och jag var ju på väg, jag säger det i föreläsningen här, jag var på väg att köra upp på den här motorvägen flera gånger. För jag kunde ju produkt och prissättning och administration och business management på olika sätt. Liksom. Så jag tänkte så här, Men jag tar väl ett sånt jobb igen då. Alltså flera gånger, men gud jag vill ju inte ha de här typen av jobb. Så jag måste pausa, jag måste våga vara i den här limbon som är mellan nu och det framtiden. Alltså det här okända och bara känna så här, hur ska jag hitta mitt? Och det var ju det som blev det, min framgång i det här, att jag vågade vara kvar i limbon. Och visste att jag hade den ekonomiska möjligheten att inte behöva ta någonting annat. För när man stänger en dörr, då kan andra öppnas. Men om man öppnar den gamla dörren, då är det väldigt svårt att få tid till det där nya.
0: Mm så inspirerande att lyssna på dig jag känner att du bara sugs in i den här storren jag, jag är på föreläsning nu, eller nej vänta just nu. jag håller på med en poddspelning här det är så, du märks så tydligt att du var van att föreläsa och prata och så och jag verkligen liksom kan känna den här liksom jag har ju själv varit i en, en stor pivå eh, sedan covid kom. Jag gick ifrån att vara bröllopsfotograf på 100% till idag. Jobba liksom med varumärke, driva den här podden, utbilda, vara mentor. Det är ju liksom, jag har också varit i den här limbon där liksom, det kommer inte in lika mycket pengar. Vi måste också leva på en lön. Hur gör vi här? Hur bygger vi vidare? Och det är så lätt att bara, fast jag kan ju det där. Då kommer det ändå in pengar. Ja, men då försvinner ju mm. tiden. Då är vi ju tillbaka. Vi kan ju liksom inte stå i förflutna. Vi kommer ja. inte framåt då. Så det är, det är jätteviktigt. Och, och det är ju verkligen en superkraft. Att du kunde liksom bevara det här. Jo men mitt mål är här borta. Och planeringen är en superkraft. Och drivet är en superkraft. Och, och, och just det här också att, att veta. Att, men jag vill inte tillbaka. Jag är, mm. som du sa. Jag är menad för någonting mycket större. Mm. Eh, och liksom. Den här passionen man ser i din blick. Vi kör ju det här på Zoom nu, vi sitter inte där i Men att man, man känner verkligen din energi, att det är verkligen det här du ska göra. Eh, och lika när man, man ser det i tv eller man ser det med föreläsningar och sånt som jag aldrig upplevt i live <går> på en föreläsning. Men just att ta del av den här minikursen som du har här i Freja också, som vi ska prata om om en liten stund. Man, man sugs verkligen in och just när en människa är på sin rätta plats, oavsett vad det handlar om, även för dig som lyssnar vad man än vill göra så när man är i sitt rätt element så den här energin man bara liksom strålar ut alltså människor bara, rätt personer kommer plocka upp på den så även om man är i limbo i två år och man säger bara, det finns inga kunder för det här fast man vet att, jo men de finns, jag måste bara hitta dem mm. det är tålamod det tar tid att bygga upp liksom eh, och om man har en sparbuffet eller om man faktiskt har en deltidstjänst som ligger att man jobbar deltid med sig, någonting Liksom för den ekonomiska stressen, det är ju bland det värsta man kan uppleva. Nej men, liksom. nej,
1: men det, det går inte. Och det är därför som det är inte alltid mina råd är så här säg upp dig så att du stänger den dörren så att du bara kan öppna. Det kan man säga om man vet att de ekonomiska möjligheterna finns att göra det. För då är man ju lugn. Men så. går man omkring i en stress och inte vet, då går det inte att göra så. Då får man säga så här, okej okay, hur mycket måste du jobba ihop i kapital då eller hur måste, du, hur måste du tänka för att det här ska kunna vara i lugn och att du ska kunna hitta det där rätta ändå, så det är ju individuellt så att när jag coachar så tittar vi ju på det där om det är någon som vill göra en förändring till exempel, har jag råd att gå i pension ja, då tittar man ju på ja, men om du jobbar i några år till här då har du det här och sen så kostar livet så och då blir det möjligt till exempel eller har jag råd att skilja mig det är ju också en, en, en typ av fråga som jag kan hjälpa folk med. Eller har jag råd att starta eget. Och mm. bara att man har gjort en planering. Och vet om det är möjligt nu eller inte. Och om det inte är möjligt. Och att man vet ungefär i tid. Då kan det vara tillräckligt. För att man ska få den här lugnet i att. Hitta rätt. Och, och, och ta det steg för steg. Mm. För jag, jag tror inte på att. Ibland kan det väl gå bra. Att man bara kastar sig ut i någonting. Men det kan också sluta att. I i jobbig period självklart om man inte har tänkt igenom hur det påverkar påverkade mm. till exempel mm. ekonomin. Då.
2: Men, eh,
1: så, eh, men det är väldigt fascinerande, jag har, jobbat, jag har haft ett program som just har varit för kvinnor som vill starta eget. Men då har vi varit två stycken som har jobbat, jag har jobbat med den ekonomiska biten och min kompanjon har jobbat med mod. Eh, Lung, känna in, andas. Alltså, så, här. så vi har verkligen det har varit jättespännande just för att kunna hitta sig själv i processen. Men att det inte bara blir på den liksom mentala biten eller det här flummiga, eller vad, hur ska man säga, inte flummigt, men, utan att det även blir en ankring i ekonomin. Vad är möjligt då? Mm. Mm för där tycker jag att vi vi, 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 vi puckar upp alltså, vi människor om vi inte tittar på den delen för den är så ekonomin är verkligen viktig för ens egen trygghet
0: Vill du tjäna pengar tillsammans med oss då ska du registrera dig som ambassadör för Fria kvinnor det är helt kostnadsfritt och vi hjälper dig självklart att komma igång gå in på freakvinnor.se redan idag för att registrera dig Just det här med eh, den ekonomiska PT som du nu då har blivit. Som är då Sveriges enda ekonomiska PT. Hur, hur styr du liksom till att få, för det är ju din, en del av din unika röst. Alltså ditt varumärke och din varumärkesidentitet. Kan du berätta lite om hur du från det här då. Jag vet vad jag vill, jag är i limbo. Hur, hur gick det sen in till att bli där du är idag?
1: Ja, ja det jag gjorde då var att jag började ju ta lite kunder. För jag kände, men då kom jag ju ganska snabbt fram till att jag behöver en metod. Hur gör man det här? Vilka delar är viktiga att ta hänsyn till? Hur jobbar jag med det här? Och jag menar även om jag är ekonom utbildad liksom på universitetet så har vi ju, där pluggade vi ingen privatekonomi överhuvudtaget. Så att det här är ju, det var ju liksom ett yrke som jag var tvungen att, eller en metod som jag var tvungen att hitta. Så då sökte jag på nätet och hittade en man i Vänersborg som jobbade ungefär så här. Som tio, tio år äldre hade ett företag och vi liksom fattade tycke för varandras eh, idéer och så. Så att vi samarbetade och startade ett företag ihop då med tanke att vi skulle göra det här till ett online eh, en, en online verksamhet. Eh, det var ganska svårt eh, upptäckte jag. För att du märker ju här att jag är väldigt inne i att jag vill hjälpa en person vilket gjorde att och människor när det gäller ekonomi så har man så otroligt många känslor som sitter framför och murar som man har byggt upp. Så att göra det här online det är inte enkelt och jag har fortfarande inte knäckt koden. Så att det jag gjorde då det var att jag låg upp och vi ägnade mycket tid åt metoden hur man skulle lära ut men även att spela in och göra ett online program som vi sen lade ner. För att jag kände så här att, eller vi inte ner utan det blev istället en del i den personliga coachning jag gör. Och så jobbar jag faktiskt än idag fyra år senare. Att jag har inte gjort det här till en online-produkt. Eh, utan jag ser att jag kan läsa in när jag lyssnar på dina tankar kring ekonomi. Så kan jag lyssna in vad du säger men också vad du inte säger. Och det blir en del av coachningen till och träningen kring ekonomi vad du behöver göra. Mm. Men, men alla steg är ju viktiga men jag gick ju en omväg kanske samtidigt så var ju det viktigt för idag jobbar jag ju fortfarande efter den här metoden och den här, även om vi har gått skilda vägar jag och, och den här kompanjonen så, så använder jag honom jag, jag anlitar honom ibland när jag vill ha hans expertis för mina kunder men jag själv bestämde mig för att jag vill vara PT personlig PT jag, mina, jag jobbar med program. Jag jobbar inte per timme vilket gör att jag också kan lära känna människan och hjälpa den till liksom en transformation från ett läge som är nuläget till ett önskat läge. Och då får jag följa den här personen. Vilket gör att mina program blir ganska ex exklusiva mm. för att jag jobbar ju bara liksom med en åt gången eller ett par dagar. Det blir ofta så att jag jobbar ju med två om man vill jobba ihop. Om det inte handlar om och skilja sig utan att det handlar om att man vill få koll på saker. Och ta tillbaka kontrollen över ekonomin. Då är det jättebra att man jobbar om man lever i ett par. Mm. Um, så, så det har liksom. Jag har låtit det ta lite tid. Och det har inte varit en rar väg. Utan den har varit lite kringlig och snårig. Och så. Men ganska snabbt kommer jag väl ändå på att. För att jag ska kunna coacha så här. Så behöver jag också ta betal. Mm. Och, och jag kan inte ta små summor betalt. Jag måste liksom, för att jag ska kunna kommitta mig till den här transformationsprocessen, så behöver man, då blir det en investering. Så att då blir det en ganska stor investering i den personliga delen. Men där jag, det handlar ju om pengar. Så jag vet ju att vi hittar pengar någon annanstans om man gör det här rätt. Liksom. Men, men du förstår vad jag menar. Att det, det är ju beslut som man tar under vägen när man ser att för att jag ska kunna leva på det här så måste jag och så se till att jag blir hållbar i det. Och då mm. kan inte jag jobba per timme till exempel. Mm. För då måste jag skaffa så många kunder hela tiden att jag inte orkar.
2: Mm. Jag
1: orkar inte upprätthålla jag vill jobba, jobba intensivt liksom med människor. Mm. Och sen har jag ju adderat på, eh, utifrån varumärkesdelen, så har jag adderat på då att jag, jag vill gärna inspirera många. Så hitta samarbeten kring att... Eh, driva upp ett nätverk för kvinnor som är gjort på, på aktiespararna till exempel, eller göra samarbeten med banker, där de vill nå ut till kunder, eller göra produktioner på andra sätt, där jag får vara expert. Och där inte där slutkunden blir inspirerad, mm. men inte blir min kund. Då. Alltså man säger, det är inte, så, så, jag har jobbat med olika ben, då. inspiration, föreläsningar, då, utbildningar, men Hela tiden också med den här coachningen. Mm. Um, så det är ju mer affärsmodellen. Men även hur jag byggt upp varumärket. Och där, där ägnar jag också ett helt år. Under covid. Att skriva en bok. Eller egentligen var det väl året. Ja men det var under, under covid där. Vilket väl var bra. Det var ju inte speciellt bra ekonomiskt. Mm. Men då hade jag liksom byggt upp. Att jag hade den möjligheten. Det tar väldigt mycket kraft att, att skriva en bok. Jag gjorde det tillsammans med en kollega. Men det tog massa tid. Och där fick jag ju ner min metod. Men där kände jag så här att jag kommer inte tjäna pengar på den här boken. För det är inte så många som gör det med fackböcker. Men den kommer vara min biljett in till att bli expert inom ämnet. Och jag kan också alltid, till de som inte har möjlighet att jobba med mig. Så ska man ändå kunna, tycker jag, få ta del av mina tankar. Så då har jag den. Då kan inte, då exkludera jag ingen. Utan bjuder in till att lära sig ändå. Så du förstår hur jag... Så, så, så tänker jag. Och då, så att jag har, eh, Det var ganska mycket med PR då när det gäller det här med boken. Och jag har ju varit med de flesta tidningar. Nu gjorde jag en intervju för, för Amelia precis här och kommer ut. Och, så jag, och det är ju PR. Och det kan man inte räkna hem direkt. Utan det är ju varumärkesbyggande... Och där jag har använt då träningsmetaforen som en väldigt, eh, framgång, det väldigt framgångsrik. För alla kan relatera till att man kan bli bättre på till exempel ekonomi. Mm. Fast de inte har tänkt så. Och jag, jag vet ju att man kan bli bättre. Det är en sak vi har gjort men du kan alltid välja att göra annorlunda.
2: Mm.
0: Ja men just det du säger också att det blir en investering. Men mm. att du kan hitta pengarna. Ja. Och det är det som, det som blir en så otroligt bra... liksom usp för dig också, en sån unique selling point att, ja men, men gud så där mycket har jag inte jag råd att lägga, jag har inga pengar, jag behöver hjälp att få pengar, men mm. att man liksom sådär okej okay, men, men, men gå till någon som dig som har koll på, hur gör du det här som du sa, ni åkte liksom ett helt år och det gick plus minus noll mm. bara en sån sak att jag vet att, eh, jag kommer inte ihåg vilket om det var blocket som hade det förut för många, många år sedan, som sin liksom slogan det här, att du har din din utlandssemester står under ditt förråd. Alltså sälj grejer så, <laughs> så har du liksom att du kan bara hitta pengar, Att du har dem redan. Och det är lite samma sak här att du vet ju att du kan hjälpa. Och just att hitta det som är hållbart. Eh, och just med boken, eh, lite samma sak där. För mig också vart ju min pivot och sen min bok som jag har. Liksom, att jag känner inte många kronor just på boken. Men den finns där. Och det är det liksom konceptet som man sen också... I den här affärsmodellen, den trappan Att den som bara har då 200 kronor Kan köpa en bok Men mm. den som har mer kan få ett mentorskapsprogram Eller i ditt fall då bli personligt Coach och, ja. och, och,
1: och, och det har varit viktigt för mig För att jag har fått den här drivkraften Att jag, som du var inne på också Kanske våra personlighetstyper då Att jag vill så gärna hjälpa För jag ja. ser liksom när man går snett då herregud, det där kan vi ju rätta till Och ja men, men som sagt det är inte alla som är beredda att göra det och då får jag bara släppa det och säga nej men hen kommer väl tillbaka då när hen ja. är redo jag kan inte ta ansvar för det. Ja. Men jag vet ju vilken fantastisk, vilket fantastiskt liv jag själv har skapat till mig genom att jag har koll på ekonomin och mm. att jag har vågat bli entreprenör. Mm. Alltså, jag vågar ju knappt säga det jag, tar ju ledigt, jag har ju barn jag har lämnat mm. ut att barnen är lediga 20 veckor per år
2: mm.
1: från skolan, det låter jättekonstigt men de är med det med studiedagar och det är lov och det är allting mm. och jag är ledig den tiden mm. så jag är ledig 20 veckor per år och det sticker kanske i ögonen på människor men varför ska det sticka jag har verkligen kämpat för unådigt och det här är ett av mina stora mål att jag vill ha balans i tillvaron mm. Jag älskar att vara ledig på det viset att jag vill kunna välja mina egna dagar. Om det är soligt så vill jag vara ute. Om det är bra isar så vill jag åka skridskor. Jag vill kunna hoppa på äventyr med folk som ska åka ut och resa. Då vill jag bara vara med och hoppa på det. Då vill jag ha pengar och tid.
2: Exakt.
1: Och, och, och det har jag skapat mig genom det här sättet att jobba. Och jag vill gärna dela med mig av det till andra.
2: Mm.
1: Och det är ju det jag gör via mitt jobb. Så jag ser ju inte liksom att jobbet är ingenting jag behöver ta semester ifrån. Och måste jag gå in och göra coachsamtal under tiden när jag är ledig. Då är ju inte det någon grej. Det enda är att jag måste kunna bestämma mig för en dag då. Mm. Men det tar ju inte energi från mig själva coachsamtalet. Utan det är ju bara helt fantastiskt att få sitta och lyssna på den här människans. Liv och försöka bara hjälpa den och göra det ännu bättre.
2: Alltså.
1: Mm. Gör liksom det bästa av det man har. Det är helt fantastiskt. Alltså. Mm. Alltså, Vilket innest att jag får lyssna på alla de här människornas historier och liv som de inte har delat med någon annan. För det är så tabu. Mm. Ja, helt, helt galet. Alltså. Gud, vad jag skulle önska att ni fick vara en liten. Mm. En fågel som fick lyssna in på våra samtal. För det är magiska samtal. Inte alltid. Men, men ofta när man mm. hittar det där. Bara, Sitt, nu föll poletten ner. Så här vill jag göra. Eller så här kan jag göra. Ja, ah, mm. magiskt alltså. Verkligen.
0: Och, och just det du beskriver det här med att. Hur du liksom. Du kan ta ledigt och du har tid och pengar att göra det för. Eh, jag ah. tänker, är några... Liksom, för den här hållbara livsstilen. som vi styra in det lite mot här. Innan vi ska prata mer om din roll i det eh, vad, Om du skulle ge några tips till den som lyssnar just nu. Eh, som kanske sitter där och är i det här ekorhjulet. Antingen som anställd eller entreprenör. vad man nu är någonstans. Kanske funderar på att starta eget. Men värdefulla tips som du tänker. Det kan vara en eller fem. Eller hur många du känner du vill dela. Eh, som... Du själv använder och som du vet. För utöver då naturligtvis det här med all ekonomi vi har pratat om. Men sen tips på hur skapar du den här hållbarheten för dig. För som den personens typ är så har vi väldigt kreativ hjärna. Som kan snurra mm. väldigt fort ibland. Och hur liksom lugnar du ner den där energin? Hur tystar du den och hur, hur liksom laddar du dina batterier?
1: Det ena är ju att jag, jag har ju valt. Och det kanske man kan tycka är lite fel. Mm. Eh, att inte skala upp mitt företag än. Och det, och det är ju en sak som vi kvinnor. Vi behöver på något vis våga gå till riskkapitalister. Och få liksom, och driva upp våra bolag. Och, och nu känner jag så här. Nu har jag hittat en affärsmodell. Eller liksom jag, har hittat en, en, jag har gjort en liten ändring i mitt företag. Hur jag når kunder. Via att jag har börjat att annonsera. Och sånt, som inte jag har gjort tidigare. Men nu har jag gjort det. Och kan mer styra själv. Och då känner jag liksom, för första gången så har jag liksom, eh, makt över att kunna styra mitt företag och hur mycket jag vill omsätta och så. Så det skulle kunna vara en, en, ett läge nu att skala upp. Men det är ju det första att, att det var inte det som var min tanke utan jag ville ha ett jobb där jag kom till min rätt. Och då, är, då, då, sätter, då måste jag sätta gränser utifrån det och eftersom balansen också var väldigt viktig så får det inte kosta vad som helst i tid så att den har jag varit väldigt sann mot mig själv i att hålla kvar vid att jag behöver återhämtning jag vill vara ledig när mina barn är lediga oftast ibland vill jag jobba och då, då, då gör jag det men att kunna bestämma själv och hålla kvar vid den och, i, och det är ju min dröm och att inte leva andras drömmar då för min dröm är var inte det här med att driva upp ett riskkapitalbolag då eller liksom så men det är möjligt att mindre om ändras när jag ser att den är enklare att skala upp. Men det har inte varit, alltså jag var så less på det där corporate-världen och på det där anställda. Och så, så att för mig har det varit så här varje dag när jag vaknar upp och känner så här: jag kan jag har mitt kontor hemma. Mm. Så här, jag, jag har också ett kontor på ett annat ställe. Men, nej, men jag väljer att vara hemma och jag får så mycket energi från det. Då mår jag väldigt bra. Eller det är fint värde, jag kan gå ut och springa. Men då har jag lagt mina möten så att jag kan göra det. Så det är ju liksom den första grejen att försöka tänka. Vad är det för vad, vad är det för du vill ha? Vad är det du vill skapa? Vad är det du vill uppnå? Um, och var då ganska krass med vad det är du skapar. Så att du inte hamnar i kända marker igen bara. Utan att du vågar om du vill ändra på någonting och vill ha mer tid. Och då måste du se till att du går dit. Mm. Så till exempel det inte det här med jag vill byta företag men nu er, gav de mig ett erbjudande att vara kvar som jag inte kunde motstå. Okej, okay, då undrar jag till vilket pris. Vad, vad, är, vad kostar det dig då?
2: Mm. Om
1: du mår dåligt av att vara på jobbet och bara fick lite mer lön och inte kunde motstå det. Då tycker jag att man har valt fel. Då ska man hellre gå hem och titta vad lägger jag mina pengar på. Mm. För, men här, här är det oftast så, om, så att det skulle kunna vara ett råd att man går in och tittar på vad är mina val själv hur har jag levt sant mot mig själv och vad har varit andras drömmar som jag har skapat mitt liv på
2: mm.
1: och det kan ju till och med vara så att man har skapat sitt liv utifrån sin partners drömmar mm. eh, och det kan tära om det inte tas om hand och antingen att man förlikar sig med eller gör någonting åt det. Då kan det skava för mycket och bli, en, bli något dumt i framtiden. Liksom. Mm. Så det är väl den första grejen. Sen så är det ju det här med tiden som jag säger som jag måste ha. Då vet jag det. Mm. Och då ser jag till att jag skaffar mig möjligheter att kunna vara ute i naturen. Jag bor på ett ställe där jag lätt kommer ut i naturen. Jag har prylar som gör att jag lätt kommer ut där. Jag tänker hela tiden när jag sparar hänger att det är en del som jag vill lägga på. Och då är det viktigare än det andra. Nu kanske jag har råd med båda. Men mm. det har jag inte alltid haft. Och då visste jag tidigare att resa är viktigare för mig än kläder. Mm. Och då la jag pengar på resor. Så att leva sin dröm då, Men att sätta sig ner eller gå en promenad. Och verkligen tänka igenom vad är det jag, jag vill och går igång på. Och mm. vad vill jag jobba med. Så det är väl sådana saker som gör att jag tycker att det blir hållbart. Eh, sen är det ju så att när man jobbar med någonting som man är väldigt rätt för. Då skapar ju det energi på ett helt annat sätt än när man jobbar med någonting där man får tvinga fram. eller. Mm. Och det här med att våga köpa in tjänster, det har jag varit ganska dålig på. Mm. Men det börjar jag känna nu när jag har råd med det att det är bättre att jag köper in saker jag själv inte går igång på för annars så tar de så mycket energi av mig. Men det är en balansgång. Hur mycket, hur mycket vågar jag satsa innan jag vet att jag har de pengarna. Mm. ja, men, ja. Um, ja men, men för mig är det naturen, visionen och tiden. Mm.
0: Men jättebra mm, tips jag jobbar
1: med. <laughs> Ärligt, ja, men Tack så jättemycket
0: Och jag hoppas att du som lyssnar Verkligen tar in det här För det är superviktiga saker som jag pratar om eh, För att det måste vara Från Det är Det, är ju verkligen, det här är ju också. Det blir en bra liksom liten sån här, Oplanerad brygga över här intervjun här nu eh, För det är precis därför vi samarbetar <laughs> Det är verkligen satt ord på Vad Freja står för och vad jag I mitt koncept och allt som jag har byggt Freja runt står för Just mm. det här med tiden, det ska vara hållbart och man ska gå i sin egen vision och våga kliva fram och ta plats som sig själv. Inte som vad någon annan säger, för att du kommer tappa energin, kreativiteten, motivationen framförallt och drivet. Men går du inifrån vad du själv vill och faktiskt våga kliva fram så har du en helt annan, både pondus framåt men även mm. eh, att man hittar mer energi. Men när du först kom i kontakt med, med mig och Freja här nu då Freja kvinnor och vårt lilla nätverk Eller Lilla Vi är snart över 1500 medlemmar vi, Eller vi är snart 1600 medlemmar vi, vi har varit över 1500 en stund Men vi växer stadigt framåt hela tiden mm. eh, vad, vad är liksom anledningen
1: till att du vill vara en del av, av Freja? men nej, nej. Alla som är med i Freja har ju en vision på något sätt att man vill ta sig till ett annat läge. Eh, någon typ av nyfikenhet om framtiden, antingen så baseras den på någonting som man vet att man vill eller på någonting som man vill ifrån. Då. Men att få vara en del av det, för jag vet ju att ekonomin är ju egentligen en grundläggande grejen till att man kanske inte vågar idag och, 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 och det behöver inte vara så. Och att där få vara en del av det I den, i den framåtandan, i den transformationen så har jag en väldigt viktig roll att fylla. Så jag hoppas ju verkligen att man kan ta del av till exempel den här minikursen då mm. i, i att förstå varför är det så sjukt viktigt att, att ta koll på ekonomin. Och jag vill gärna stå upp också för det som kvinna för att finansbranschen är väldigt mansdominerad och man tänker så här att finansbranschen är bara börs och aktier och snabba klipp och krypto gör grejer och jag menar ju mer att ekonomin och privatekonomin handlar liksom om planeringen och, och liksom möjligheten att våga se vad vill, vad vill jag till och hur kan jag planera för det och, och att fatta det och att ta tillbaka makten Mm. För jag kan nästan garantera om, om det ser ut som snittet om fria kvinnorna ser ut som snittet där ute av hur, hur få kvinnor som faktiskt är den som hanterar privatekonomin i ett förhållande då är det skandalöst
2: mm. och hur
1: många som inte förstår hur saker och ting hänger ihop och, och, och vågar agera på det och ta tillbaka makten för att kunna basera liksom, både sitt eget liv och gemensamma livet på liksom håll på pengarna båda två och mm. förstå att det är en viktig del i att kunna våga ta steg alltså det, det är här jag vill vara så att freja kvinnor är ju en viktig plattform också för det så att det är mm. självklart så att om jag kan hjälpa människor här så är väl det fantastiskt
2: mm.
1: och man bara kan få någon idé eller bara just ja, det där det där som hon sa vad smart, nu ska jag göra det och att man ändrar på små saker som sen blir till stora Stora skillnader.
2: Mm.
0: Det
1: vill jag vara en del av. Och då är ju Freja kvinnor perfekt för det. Ja.
0: Och vi är så otroligt tacksamma för att du är del av oss. Mm. Eh, och din minikurs är super, super viktig. Eh, jag sitter ju och, och filar på mer eh, med utveckling med Freja framöver. Och just minikurserna kommer vara mer och mer fokus. Eh, och just att det jag har fått liksom feedback från medlemmarna. Det är ju just att. När man kommer in som ny, som bronsmedlem, som är kostnadsfritt, innan man väljer om man vill bli silver- eller guldmedlem, om man vill utvecklas mm. mer och ta del av kurserna, eh, då blir det liksom alltid den frågan, men vart börjar jag någonstans? Och jag har precis startat, eller jag ska precis starta. Om du som lyssnar är i, precis i starten, <går> ta Mias kurs först. <går> För ja. den lägger grunden. Innan ja. affärsplaner, innan någonting. Alltså du måste veta först. Vad du har för utgångsläge Ekonomiskt men sen har vi också massa duktiga Coacher inom manifestation Och mental, liksom, mental träning Mindfulness eh, mindset Massa grejer så såklart Som, som du var inne på du, eh, Din tidiga kompanjon här som har ja. jobbat eh, Att en måste vara den här okay, Vad känner man in, vad gör man Och det är väl kanske lite mer det jag jobbar med <laughs> vad, ja. vad är din identitet och hur blir det varumärket Till att också ha Det här benet från dig att ja, men ekonomin då, som stöttar upp så du har stabiliteten, tryggheten och lugnet att sitta och vara lite mer i inom situationstecken ja. och kunna drömma och komma vidare. Så att Mias kurs är superviktig. Ja. <laughs> och den, jag tänkte liksom att men, jag har nog ganska bra koll. Och sen när jag gick Mias minikurs så kände jag att ah, det hade inte koll alls. Eller ja, inte så illa var det kanske. Men <laughs> det var väldigt många saker som jag så här: men du var smart. Men mm. varför har inte jag tänkt på den här delen? Och det är ju Många andra or orsaker för min del, men den ger en, en tankeställare och som den, en, en true ENFJ-personlighet så i starten säger, säger Mia att om du inte är redo att ta de här stegen och göra det här, liksom, då kan du bara stänga av för att du ska ta kursen om du är redo att få en förändring. Eh, och jag blev så lycklig när jag såg den där kursen. Jag var ja, ja, det här det är så här vi ska göra. <laughs> och det är där både jag och Mia kan bli lite extra pushiga när vi är mentorer eller coacher här. Men eh, du som lyssnar, jag hoppas att du, du verkligen känner att det här avsnittet nu verkligen har inspirerat dig och givit dig massor av eh, liksom, ny kunskap. Ändra tankar lite och se att det kanske kan vara dags att ta den här promenaden som Mia pratade om. Eh, mm. Fundera på... Vad är jag vill och vad är jag behöver med hjälp av ekonomin? Och sen beroende på, antingen går du och köper boken eller så kontaktar du Mia. Och länkar finns såklart i beskrivningen till avsnittet. Eh, och jag vill som avslutning bara fråga dig Mia, vad, vad blir liksom fokus framåt för dig
1: eh, under 2023? Ah, spännande. Jag skulle gärna, jag ska fortsätta med den här... Eh, planen för hur jag eh, alltså man är, hur ska jag säga, jag har ju satt nu ett säljsystem liksom i rullning och det håller jag på att utvärdera nu, vad funkar, vad funkar inte hur, hur ser det ut eh, och det kommer jag fortsätta med och det är ganska skönt att ha en plan för det, mm. men jag fortsätter att coacha, eh, jag fortsätter att jag föreläser jag har en del föreläsningar inplanerade för hösten jag ska vara ledig ganska mycket i sommar och, så, och bara en sån sak jag finansierar, vi finansierar vår semester genom att hyra ut huset. Även mm. på så att eh, vi kommer vara borta ganska mycket och det är ju gratis semester. Så inbjuder vi folk att bo här i vårt hus och det brukar folk tycka är jättemysigt, och Jag älskar att folk bor här och har både dop och, och de har haft bröllopsmiddag och allting wow. i vårt hus. Det är inte speciellt spektakulärt vårt hus ska jag säga. Men det har ganska många sovplatser så att då så har det blivit så här, familjemiddagar och jag älskar att hitta en liten så här jädda i frysen när jag kommer tillbaka för att någon har varit ute liksom och fiskat förstår ni? Alltså jag, jag tycker det är helt fantastiskt att andra får njuta av det här och vi får vara ute på äventyr mm. så det är de privata tankarna men eh, rent eh, arbetsmässigt så ska jag eh, lägga grunden för att det här kanske sättet som jag har hittat blir mitt nya sätt och se hur ska jag utveckla det då? Mm. Ska, ska, är det dags att ta in någon som jobbar för mig eller vill jag inte det? Mm. Eller vill jag bara jobba för mig själv? Eller vad behöver jag effektivisera för att det ska bli enklare för mig nu att hantera det större inflödet av kunder? Eller, vi får se, men jag skyndar ganska långsamt för det var precis det jag ville när jag startade. Balans heter det Balans i tillvaron Work life balance Jag älskar min balans Så jag ska mjuta resten av
0: året också Underbart, ja, men det är superviktigt Det är så viktigt att komma ihåg det För det är så lätt som entreprenör Eller även som anställd också Att bara vara i det här Samma samma och bara skynda skynda framåt Och man kommer på en idé och bara Ja oh, men då måste vi köra på en gång Nej 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 nej, nej. Som Mia sa, ett säljsystem En, en tanke, ja. utvärdera och inte tänka så att nej, det sålde inte. Då går vi vidare till något nytt. Bara, varför sålde det inte Vad var vi kunde ha utvecklat vidare? Liksom? Rollen som minikursledare är för dig som idag driver ett utbildning online eller för dig som vill testa dina vingar tillsammans med oss. Genom oss når du en kreativ målgrupp som vill utvecklas både som personer men även som företagare genom värdefulla utbildningar. Gå in på vår hemsida idag och ansök om att bli en av våra minikursledare.
1: Om du ska ta med dig någonting från det här. Våga prata med människor om olika saker. Våga ta hjälp. Våga prata om ekonomisk stress. Våga prata med din partner om att du inte fattar hur er ekonomi ser ut. Våga prata om att du också vill ta del av det. Våga prata med andra om pengar. Hur man... Hur man gör och hur man börjar. Alltså, våga prata och, och visa dig sårbar. För det är egentligen så man kan eh, växa. Eh, ingenting växer om man bara sätter på skygglappar. Liksom, utan våga göra det och, och visa dig sårbar. För då kommer du ta mycket, mycket mycket större tid.
0: Mm. Fantastiska slutord. Jag ska inte säga mer än så. Jag känner att jag ska inte prata mer nu. Det får vara sista orden som du som lyssnar här idag får ta till dig av. Så återigen tack Mia för att du har tagit dig tiden och varit med i Freja podden Vi är otroligt tacksamma också att du såklart är vår minikursledare i år. Och ja, du som lyssnar, jag hoppas att du har antecknat så pennan har glödit, eller om du har skrivit på något elektroniskt, eller så kanske du har varit ute och åkt bil och lyssnat på podden, eller vad du än har gjort. Ta en skärmdump. Dela det här avsnittet i sociala medier om du tycker att det inspirerar och att det kan hjälpa fler. För att det är det vi vill göra här. Vi vill sprida budskapet och hjälpa så många som möjligt. Så tack mer för att du varit med.
1: Tack så jättemycket, jättespännande samtal.